0: Πόσο αλλάζει τις ισορροπίες στα ελληνοτουρκικά η ακαρία και αποτελεσματική αποστολή διάσωσης της ΕΜΑΚ στους σεισμούς της Τουρκίας. Έχει πλέον η Ελλάδα την επάρκεια και την οργάνωση για να αντιμετωπίσει καταστροφικά φαινόμενα που ολοένα θα πληθαίνουν με την αλλαγή του κλίματος. Πώς ένας έντιμος σύμβασμος στην Κύπρο θα μπορούσε να προλαβεί τα χειρότερα στο νησί. Είναι το Radio K, το εβδομαδιαίο podcast καθημερινής. Είμαι ο Νότσης Παπαδόπουλος και συζητώ σήμερα με τον πρώην Επίτροπο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τηλιανίδη. Καλώς ήρθατε στο ράδιο K, κύριε Υπουργέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλο, για την φιλοξενία.
0: Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τους ε, σεισμούς ε, στην Τουρκία... Από αυτό το τραγικό γεγονός με τους χιλιάδες νεκρούς. Αλλά η ακαρία αντίδραση της πολιτικής προστασίας και η καταπληκτική δουλειά που κάνανε οι άνθρωποι μας εκεί αφήσαν το αποτύπωμά τους. Όλοι μιλάνε για την Ελλάδα και φαίνεται πως θα έχουμε και θα βελτιώσει και θα κάνει πιο ήρεμα τα νερά στις δύο χώρε.
1: Δεν υπάρχει αφιβολία για ποδό, ότι αυτό που έγινε και με την ΕΜΑΚ που... Επιχειρησιακά ήταν άψογη, αλλά όπως το έχουμε ξαναπεί, όρισε το τι σημαίνει αλληλεγγύη στην πράξη και όρισε το τι σημαίνει ανθρωπιά για τον γείτονο. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εντός της Τουρκίας. Δηλαδή κάποιοι που προσπάθησαν να δηλητηριάσουν το κλίμα Μεταξύ του τουρκικού λαού και του ελληνικού λαού, πιστεύω ότι με αυτό που έγινε, έχουν αντιληφθεί ότι ε, έχει χτιστεί πλέον μια γέφυρα επικοινωνία που βασίζεται πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Προσωπικά το ένιωσα το βράδυ στι 3.30-4 ώρα ώρα Τουρκία, όταν φτάσαμε με, με τι δύο πρώτε ψήσει τη Αιτζία για την συγκεκριμένη ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και η συζήτηση που έχω κάνει με τα παιδιά της ΕΜΑΚ και τα βιώματα που έχουν και όλη η εμπειρία της αναγνώρισης της προσφοράς τους κάτω από τα ερείπια από τον απλό Τούρκο, από την απλή κάλα, η οποία είδε στα πρόσωπά τους όχι απλώς ένα διασώστη που ήρθε να βοηθήσει, αλλά όπως ακούγεται και παντού, ένα αδελφό Και οι συζητήσεις που έχω κάνει και με τον πρέσβη και από τον προξενείο, αλλά και από ανθρώπους εντελώς εκτός, δίχως δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα, από ανθρώπους που είχαν δουλέψει παλιά, είτε Τούρκου είτε ξένους, Ευρωπαίους στο μηχανισμό ανθρωπιστικής βοήθειας, έχουν δει και αυτοί συγκεκριμένα γεγονότα όπου όταν έβλεπαν ελληνική σημεία ή περνούσαν Έλληνες, όντως χειροκροτούσαν. Δηλαδή είναι ένα κλίμα yeah. που έχει καταγραφεί, έχει περάσει στη συνείδηση της καρδιάς των ανθρώπων. Μπορεί να αλλάξει αυτό, το έχει ζήσει yeah. ο, ο Τούρκος και το έχει ζήσει μέσα από από συγκεκριμένα προσωπικά βιώματα στην περιοχή που χτυπήθηκε από, το, από την καταστροφή αλλά το έχει ζήσει μέσα από εικόνες της τηλεόρασης, το έχει ζήσει παντού.
0: Άλλαξε την εικόνα μας στην κοινωνία δηλαδή παρά τις δηλώσεις που είχαν κάνει ο Ερντογάν και όλοι οι εξωματούχοι πριν και αναγκάστηκαν και εκείνοι να προσαρμοστούν και να μιλάνε για, έτσι δεν είναι, για, για νέα σελίδα σε λοντουργικές
1: σχέσεις. Εγώ λέω ότι ε, ίσως να μην περίμεναν και την, ε, την αντιδράση μας ότι θα ήταν τόσο, όπως είπατε και εσείς, κέρια και αγκαριέα.
0: Πώς έγινε αυτό, θέλω να πω γιατί ήταν αγκαριέα, είμασταν έτοιμοι, ε, ανα πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να στείλουμε ένα, ε, ε, μια ομάδα ανθρώπων μέσα σε ώρες,
1: Βέβαια, έχουμε και πρέπει και η ελληνική κοινωνία να μάθει ότι εδώ στο πυροσβεστικό σώμα και στην ΕΜΑΚ υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου ευεληνικού και επίπεδου που μπορούν να δράσουν με αυτόν τον άμεσο τρόπο κάτω από αυτές τις εξαιρετικά δύσκολε ηθίκε. Και κινηθήκαμε πολύ γρήγορα. Έπρεπε να κινηθούμε όλοι μας πολύ γρήγορα, με εντολή του Πρωθυπουργού. Ε, όταν τον ενημέρωσα ότι ξέρεις, συμβαίνει αυτό στην Τουρκία, πρέπει αμέσως να στείλουμε βοήθεια. Είναι θέμα ανθρωπιάς. ο αμέσως ο Πρωθυπουργός όχι μόνο έδωσε την άδειά του, την εντολή του, αλλά ε, αμέσως είπε, βέβαια, αμέσως. Και ξεκινήσαμε. Υπάρχουν μηχανισμοί εδώ στον Πυροσβεστικό Σωμά που μπορούν να δράσουν γρήγορα, ε, Μίλησα και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό εγώ για να ετοιμάσω αυτή τη βοήθεια γιατί μιλούσα με τους Τούρκους, τους ξέρω από την περίοδο που ήμουν επίτροπος ότι και μαλιστά σε κάποιες συνομιλίες μαζί τους ε, είπα και εγώ τις δικές μου απόψεις τι θα ήταν το πιο ε, ε, το πιο αναγκαίο υλικό για να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη προσπάθεια ανακούφιση. Και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η Παπαδόπουλα είναι τα κινητά νοσοκομεία, τα κινητά γιατρία και υλικό το οποίο θα αξιοποιήσουν αμέσω γιατροί για να σώσουν ζωέ μόλι βγουν από τα χαλάσματα ή άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί μέχρι να πάνε σε άλλα νοσοκομεία, γιατί μιλάμε για μια περιοχή όπου έχουν καταστραφεί δρόμοι, γέφυρε,
0: Και εμεί βάλαμε τέτοια, στείλαμε τέτοια νοσοκομεία εκεί αμέσω.
1: Στείλαμε το υλικό, ναι, το υλικό ναι. Που, πήγα, ε, που πήγε. το... Του 130. Όχι, όχι, του 130 Α. πήγε η ΕΜΑΚ. Ναι. Η πρώτη ΕΜΑΚ. Την ίδια μέρα, ξεκινήσαμε την προσπάθεια για να στείλουμε την βοήθεια αυτή, τη συγκεκριμένη, για να στηθούν κινητά νοσοκομεία, Α, κινητά γιατρία. Εκεί, εγώ, σε συνεννόηση και με τον Τουρκο πρέσβη, και με τον πρώην πρέσβη, τον Μπουράκ, ο είναι τώρα στην Άγκυρα, αλλά και με ανθρώπους της πολιτικής προστασία και με υπουργού που μιλούσα. Τους είπα, εμείς θα ετοιμάσουμε βοήθεια. Πήρα τον μηχανισμό, εξασφάλισα το 75% εξασφαλίσαμε το 75% για τη μεταφορά. Το 25% και εδώ πρέπει να το πω το το παραχώρησε η ΕΚΙΑΤ τον, του κόστου, των πτήσεων. <Και> Έγιναν 8 πτήσεις για να μεταβερθεί <Και> αυτό το υλικό. Μιλάμε για 100 τόνου και Το οποίο είχε το υλικό από, από sleeping banks, από tentes, από ε, καρδιογράφου, όλο αυτό το υλικό το, το οποίο είχαμε εμεί εδώ ω βασικό υλικό στι αποθήκε μα. Δεν το στείλαμε όλο βέβαια. Στείλαμε ένα μέρο αυτού ακριβώ για να γίνει αυτή η προσπάθεια. Με 8 πτήσεις που ξεκίνησαν από την Πέμπτη το βράδυ. Σα είπα οι πρώτε 2. Ε, έφτασαν γύρω στις 3.30-4.00 ώρα Τουρκίας το πρωί. Εκεί με περίμεναν με εντολή και του Υπουργού Εξωτερικών του Μευλού, του Τσαβούσογλου, λαγιάλι, μια ομάδα Τούρκων ε, πρέσβεων με, με τον Μεχμέτ Κιουλούογλου, ο οποίος προηγουμένω ήταν ο, ο Γενικός Διευθυντής της Πολιτική Προστασία, και μας υποδέχτηκαν συγκινημένοι και εκεί φάνηκε ότι Και κάνατε το θαύμα. Όχι, δεν κάνατε. Ήταν ήταν μια ανθρωπιστική, στοχευμένη ενέργεια που ξεπέρασε του συμβολισμού και έμεινε στην ουσία. Τι ανάγκη έχει τώρα, Δεν σου στέλνω μια γενική και αόριστη ανθρωπιστική βοήθεια, που κι αυτή είναι πάρα πολύ καλή και ευπρόσδεκτη, αλλά κάτι πολύ συγκεκριμένο. Γι' αυτό έκλαιγαν όταν μα υποδέχτηκαν. Κάτισαμε εκεί στα Άδανα, Στα Άδυνα προσγειώθηκε το. Ήταν μια δύσκολη αποστολή. Ένα ε, το μέσα ναι. να
0: σα ρωτήσω, Εσύ είστε ένα παιδί του Ατύλα. Ε, δεν είναι, δεν ήσταν στην Κύπρο όταν μπήκαν οι Τούρκοι. Πώ ένα παιδί του Ατύλα στέλνει, ε, στέλνει βοήθεια στους
1: Τούρκους Κοιτάξτε, έχω μπει και σε άλλε μου συνεντεύξεις ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πράσινη γραμμή. Ναι. Το πατρικό μου σπίτι. Ε, το speed το μαγαζί του πατέρα μου τα μικρομαγαζάτρια του πατέρας μου ήταν πάνω στην πράσινη γραμμή, δηλαδή μιλάμε για 20 μέτρα από την τουρκική συνοικία της Λευκωσίας. Ε, έχω ζήσει όλα τα γεγονότα του 63, 64, ε, 74. Να σας πω κάτι έτσι, τώρα αφού ξεκινήσαμε και τα λέμε, θα τα πούμε όλα. Όταν έφευγα, θυμάμαι, τα Χριστούγεννα του 1963 που ξεκίνησαν οι πρώτες διακοινωτικές ταραχές, μας έβγαλαν από έναν ημπιαγωγείο που είναι στην πράσινη γραμμή το λεγόμενο μάνα και φύγαμε από την πίσω πόρτα και έπεφταν οι σφαίρε μέσα στο σχολείο. Λοιπόν, Είχαμε ως οικογένεια μεγάλα οικονομικά προβλήματα λόγω του ότι γυτνίαζε το μαγαζί του πατέρα μου. Λοιπόν, και το 1974 αντιλαμβάνεστε ήμουν ήδη 15-16 χρόνο, όλοι τρέχαμε να βοηθήσουμε στον πόλεμο γιατί ε, σας λέω η γειτονιά μου ήταν εμπόλεμη η κατάσταση. Ήταν 200 μέτρα, 700 είναι ε, το φυλάκι ακόμη και σήμερα το, το, το τουρισκοκυπριακό. Μπάση ε, περιπτώσει νομίζω ότι η εμπειρία μου τόσα χρόνια αλλά και οι πολιτικές μου θέσεις Είμαι πάντα υπέρ της ρεαλιστική κολλήση του Κυπριακού. Είναι γνωστέ οι θέσει μου και πιστεύω ότι ένα συμβιβασμό είναι αυτό που θα μα λυτρώσει και στην Κύπρο.
0: Και πρέπει να υπερβαίνουμε ω άνθρωποι αυτέ τι διαφορέ. Ε. Πολλέ φορέ μου το λένε αυτοί οι φίλοι μου Γάλλοι, που ε, μου λέγανε ότι ήταν η, ο μεγαλύτερο εχθρό ήταν η Γερμανία. Όμω οι δύο αυτέ χώρε είναι αυτή τη στιγμή ε, η σπονδυλική στήλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Σε θέματα νομίζω ανθρωπισμού και ανθρωπιά δεν μπορεί. Κανεί να λειτουργήσει με εθνικά κριτήρια. Ε, είναι για μένα εντελώ εκτό πραγματικότητα. Και όντα για τόσα χρόνια Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω αυτό που, που έκανα εκείνο το βράδυ έκανα το αναμενόμενο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα
0: λιγότερο. Το αυτονόητο, θα λέγαμε. Ναι. Ε, τώρα, εσεί έχετε πάει σε τόσε καταστροφέ ω ε, Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τρία θέματα. Αυτή ήταν, φαντάζομαι, χειρότερη.
1: Δεν έχω πάει στο Καχραμάν Μαράς και στην Αντιόχεια, αλλά και στα Άδανα ακόμη, αλλά και από τι συζητήσει, γιατί είμαι σε συνεχή επαφή με Τούρκου αξιωματούχου, για να βοηθήσω και εγώ με την εμπειρία μου, αλλά και τι δικέ μου σχέσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Πιστεύω είναι, έγινε κάτι ασύλληπτο. Είναι η πρώτη φορά που ε, αντιμετωπίζω μια κρίση που επηρέασε κατά τόσο τραυματικό τρόπο 20-22 εκατομμύρια ανθρώπου. Μια περιοχή που ε, μιλάμε για δύο Ελλάδες. Μια περιοχή που ε, οι άνθρωποι ζητούσαν κανονικά. Δεν είναι οι εμπόλεμες ζώνες της Αφρικής ή της, ε, του Ιράκ. Ε, οι γενικά εμπόλεμε ζώνες οι οποίες βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση χρόνια τώρα και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει διεθνή βοήθεια, υπάρχει προσπάθεια συμφιλίωσης, αλλά ε, Με πάση περιπτώσει αυτά δεν συμβαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο σεισμός είναι κάτι πολύ πρωτόγνωρο και ειδικά ένας σεισμός 7,8 στην Κλίμακα Ρίχτερ και ένας άλλος 7,5 πιστεύω ότι όπως έχει χαρακτηριστεί και από από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και από την Ότσα, τον Οργανισμό για την Ανθρωπιστική Βοήθεια Στα ΕΕ θεωρείται η καταστροφή του αιώνα. Τι τι άλλο μπορεί να συμβεί.
0: Και τώρα εμεί συνεχίζουμε να στέλνουμε εκεί, γιατί μετά τον σεισμό και μετά του νεκρού, τώρα υπάρχει και κίνδυνο πανδημία και ούτω καθεξή. Τι στέλνουμε τώρα εμεί συνεχίζουμε να στέλνουμε φόδια στην Τουρκία. Ακούω για κάτι κρεάζιερόπλαια επίση. Θα στέλναμε για κόσμο.
1: Ναι, η Τουρκία σε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτική Προστασία και το ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ έχει ετοιμάσει μια ειδική λίστα. Και λέει, κύριε, εγώ θέλω αυτά να με βοηθήσετε. Επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν εξαιρετική η εισήγηση του Πρωθυπουργού μας, του κ. Μητσοτάκη, στη, στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού, όπου πρότεινε το συντομότερο δυνατό τη λεγόμενη Σύνοδο Δωρητών. Ναι. είναι Σύνοδο Δωρητών που γίνονται για όλες τις χώρες που περνούν τέτοιες καταστροφέ. Ε, έχει γίνει ευπρόζευτη, αντιλαμβάνεστε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες αλλά και στην Τουρκία ακόμη πιο πολύ, ως μια πολύ Ενέργεια του Ελλήνα Πρωθυπουργού. Αυτό θα γίνει το επόμενο τρίμηνο ελπίζω για να μπορέσει να δώσει μια, ένα, ένα χέρι βοηθείας, γιατί...
0: Τα λεφτά αυτά είναι δωρεάν ή τα δανείζουμε με χαμηλά επιτόκια, πώς γίνεται? Όχι, όχι, η
1: Σύνοδος Δωρητών είναι δωρεάν. Γίνονται συνήθως κάτω από την Αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, όταν ήμουν επίτροπος με δύο άλλους δωρεαν γινονται συνηθω κατω απο την Φεντερίκα Μοκερίνη και τον Ιωχάνες Χάνς, που ήταν για, το, για την... σε άλλα χαρτοφυλάκια, κάναμε κι εμείς ετήσια Σύνοδο Δωρητών ναι. για τη Συρ Τώρα, οι ανάγκε είναι, αντιλαμβάνεστε, δυσθεώρατε. Οι χώρε στέλνουν βοήθεια όλε. Εάν η βοήθεια δεν είναι πολύ στοχευμένη, σίγουρα δεν θα έχει το αποτέλεσμα που, που θέλουμε όλοι. Γι' αυτό εμεί και τώρα ακόμη ετοιμάζουμε βοήθεια στοχευμένη. Σίγουρα όμω η, η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται υπό την καθοδήγηση του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Κατσανιώτη, για να μαζευτεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να σταλεί και ήδη ε, θα πάνε πλοία και φορτηγά, είναι πολύ καλή και ευπρόσεκτη φτάνει να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής από το τουρκικό κράτος, από τους τουρκικούς ε, θεσμούς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, δεν είναι εύκολο έργο να διαχειριστεί τόση μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια που έρχεται. Mm. Εμείς μέσω του μηχανισμού θα συνεχίσουμε να στέλνουμε πολύ συγκεκριμένη και εξειδικευμένη βοήθεια, πολύ στοχευμένη γιατί ξέρουμε ότι ε, εκεί ακριβώ γίνεται η διαφορά. Αυτό κάνουμε και τώρα με τη Συρία. Επειδή υπάρχει μια φιλολογία γύρω από το θέμα τη Συρία, θέλω να εξηγήσω αυτό το θέμα, κύριε Παπαδόπουλο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια άδικη κριτική. Καταρχήν, μετά από πολλέ προσπάθειε και εμά, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ο ευρωπαϊκό μηχανισμό στι επόμενε δύο-τρει μέρε θα στείλει βοήθεια στη Συρία μέσω κάποιων διόδων που άνοιξαν στα σύνορα Τουρκία-Συρία. Εμεί οι έχουμε ετοιμάσει πάλι φαρμακευτικό υλικό, έχουμε ετοιμάσει τα πάντα και θα στείλουμε. Που σημαίνει ότι η κριτική που ασκήθηκε είναι εντελώ εκτό πραγματικότητα, διότι πρώτα πρώτα-πρώτα, σε εμπόλεμη ζώνη, όπου δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια έκφραση κράτου, δεν μπορεί να στείλει ΕΜΑΚ, Search and Rescue Team. Πού θα πάνε, Τότε θα βρουν εκεί. Στην Τουρκία πήγανε, διότι του περίμεναν, του έστειλαν σε συγκεκριμένου χώρου να δράσουν, να επιχειρήσουν και να έχουν αποτέλεσμα. Εκεί θα χάσει και του ανθρώπου. Να είμαστε ειλικρινεί. Γιατί δεν στέλνουμε στη Συρία, Διότι εμεί από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε να πάνε. Η Συρία ενεργοποίησε του μηχανισμού του διεθνή λίγο αργότερα. Υπάρχουν θέματα στην περιοχή, δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, είναι γεωπολιτική διάσταση. Αλλά η Ελλάδα δεν ιστέρισε ούτε ένα δευτερόλεπτο στο να συνεισφέρει ανάλογη βοήθεια στη Συρία όπω στην Τουρκία. Το ότι θα φύγει τι επόμενε ώρε είναι διότι δεν υπήρχε δυνατότητα υποδοχής στη Συρία και διότι οι διεθνείς οργανισμοί, δηλαδή WFT, το Παγκόσμιο Επιστηνιστικό Πρόγραμμα, ο Διεθνής Οργανισμός για, την, για τους Πρόσφυγες και η UNHCR, δεν μπορούσαν να πάρουν αυτή τη βοήθεια. Γι' αυτό Μες, και δεν αποδεχόντουσαν την θέλεις. πρόκληση και την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προστασία. Την ίδια στιγμή με τον κύριο Κατσαντώνη, τον Υφυμπουργό, προετοιμάζεται μια επίσης μεγάλη βοήθεια προς τη Συρία, που θα πάει και αυτή τις επόμενες μέρε σε επίπεδο διακρατικό. Κατάλαβα. Σαφές. Τώρα... Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ιστέριση των ελληνικών αρχών και της ελληνικής κοινωνίας και όλων των Ελλήνων για να βοηθήσουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τη Συρία όπως την Τουρκία.
0: Τώρα βέβαια με όλα αυτά που γίνανε αισθάνομαι ότι και η αυτοπεποίθηση της πυροσβεστικής ανέβηκε στα ύψη θέλω να πω γιατί έχει περάσει ένα δύσκολο διάστημα ιδιαίτερα με το μάτι και, και πέρσι, λέει δηλαδή το 22, με την Πάρνηθα. Στην Πάρνηθα ήταν η φωτιά η μεγάλη. Στην, δεν πεντέλη, στην, στην, πεντέλη, στην, πεντέλη, στην πεντέλη, πεντέλη. Αλλά πεντέλη. και με αυτό που έγινε στην Τουρκία, νομίζω ότι πήραν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ανοίξαν τα φτερά του.
1: Έχετε δίκιο. Όταν αναλάβαμε το Υπουργείο, τον Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου του 2021, υπήρχε ένα θέμα ηθικού στην πυρασβεστική, σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι με μια καλή προετοιμασία που έγινε με ένα νέο σύστημα που στήθηκε, μια αναβάθμιση του του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων και το ότι νιώθουν ότι συμμετέχουν σε ένα νέο πρόγραμμα πολύ σημαντικό που τους αναγνωρίζει καταρχήν τη προσφορά τους και αυτό που έγινε τώρα που όλος ο κόσμος αναγνώρισε το ρόλο της ΕΜΑΚ στην Τουρκία και υπάρχει όλοι αυτοί η πολύ μεγάλη. Ε, τα ειδικά συγχαρητήρια από όλον τον κόσμο. Ε, ανα, αναπόφευκτα είναι ανθρώπινο οι άνθρωποι αυτοί να νιώθουν ε, ότι μπορούν να αποδώσουν καλύτερα. Αλλά θέλω να πω κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Παπαδοπούλου. Εγώ όταν ήρθα εδώ και ανέλαβα το Υπουργείο ε, και ήξερα και από πριν, θεωρούσα και θεωρώ ότι ο Ελλήνα πυροσβέστη είναι εξαιρετικό. Στην Ελλάδα, να ξέρετε, υπάρχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό που λείπει και έλειπε είναι το σύστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, όταν του δώσεις πρωτόκολλα να δουλέψει, όταν του δώσεις την, τη σωστή εράρχηση, όταν του δώσεις την επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση και ανάλυση την ώρα της επιχειρησιακής ευθύνη σίγουρα επιχειρεί με ένα άριστο τρόπο και αυτό φαίνεται και πιστεύω άρχιζε να χτίζεται σύστημα. Θέλει ακόμα δουλειά, αλλά σα λέω και επαναλαμβάνω ο Έλληνας πυροσβέστης, η Έλληνα πυροσβέστη, η Ελληνίδα πυροσβέστρια είναι από του καλύτερου στον κόσμο.
0: Τώρα έχουμε χτίσει ένα σύγχρονο συντονιστικό κέντρο εκεί για, για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλε αυτέ τι προκλήσει. Γιατί φαντάζομαι ότι η πολιτική προστασία πλέον είναι το Α και το Ω Με πυρκαγιές, καύσονε, χιόνια, πλημμύρε που, που δεν είναι σπάνια πλέον, είναι κάθε χρόνο.
1: Αυτή Η δημιουργία καταρχήν ενός Υπουργείου με τέτοιο καινοτόμο τρόπο όπως τον σκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, νομίζω είναι μια μεγάλη υπόθεση για τη χώρα. Γι' αυτό και έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πιο εμβληματικό πρόγραμμα της DigiReform για το στήσιμο του Υπουργείου. Είναι ενδεικτικό ότι παρακολουθούν όλοι οι Ευρωπαίοι το πώς θα εξελιχθεί αυτό το Υπουργείο για να μπορέσει ακριβώς να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης σε μια πολιτική προστασία η οποία πλέον δράει οριζόντια. Χτίζεται αυτό που λέμε πολιτική προστασία στη χώρα, αλλά χτίζεται πλέον με έναν τρόπο που δεν αγνοεί αυτό που είπα και πριν, την επιστημονική ανάλυση, την επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν μένουμε μόνο. Γίνεται στην πιο επιστημονικά εμπειρία,
0: δηλαδή το θέμα.
1: Στην εμπειρία και ναι. στο, θα σα εξηγήσω τώρα γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν είναι κάτι να αφήσω πίσω μου, θέλω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμπειρία και αυτοσχεδιασμό. Πού είμαστε καλοί οι καλοί Έλληνε, ειδικά στον αυτοσχεδιασμό, όταν, στην κρίσιμη στιγμή. Εδώ αυτό που χτίζουμε όσο κέντρο. Επιχειρήσεων, συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων θα βασιστεί πλέον σε μια εθνική βάση δεδομένων που θα αφορά όλες τις φυσικές καταστροφές και την ίδια στιγμή θα στηθούν ή διστήνουνται σιγά σιγά επιστημονικές ομάδε με τερεολόγοι, δασολόγοι, υδραυλική, μηχανική, χημική, οι οποίοι θα δουλεύουν 24 ώρε το 24ωρο, για κάθε κρίση θα παρακολουθούν το φαινόμενο και θα μοντελοποιήσουν θέματα μέσα από την εθνική βάση δεδομένων, έτσι ώστε να πηγαίνουν στον υπεύθυνο αξιωματικό τη πρεσβεστική με τη δική του εμπειρία, γνώση και ένστικτο να του παραδίδουν τα μοντέλα για να αποφασίζει επιχειρησιακά εκείνη τη στιγμή ποιο είναι το καλύτερο για την κάθε περίπτωση. Αυτή είναι μια σύγχρονη αντίληψη διαχείριση κρίσης. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο.
0: Έχουμε λήψει, μας λείπουν αεροπλάνα, μας λείπουν ε, ξέρω, οχήματα 4x4. Θέλω να πω πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί μας μας έχουμε ανθρώπου έχουν... οι οποίοι έχουν χρήματα. Εκεί μπορεί να βοηθήσουν.
1: Μας λείπουν, έχετε δίκιο. Έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια πάλι με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, το λεγόμενο πρόγραμμα ηγής. Προχωρήσαμε πολλούς διαγωνισμούς, η γραφειοκρατία μας δημιουργεί δυσκολίες, αλλά θεωρώ ότι μέχρι... Σε τρία-τέσσερα χρόνια θα έχουμε ε, επαρκή στόλο αυτοκινήτων, θα έχουμε επαρκή στόλο αεροπλάνων και ελικοπτέρων και θα μπορέσουμε να δώσουμε ακόμα και στους εθελοντές μας τις σωστές στολές για να μπορούν ακριβώς να λειτουργούν συμπληρωματικά με την πυροσβεστική Υπάρχει
0: κόσμος ο οποίος εθελοντικά ε, δουλεύει κάθε χρόνο για, αυτή, για τις πυρκαγιές και τις πλημμύρε. Υπάρχουν
1: 4,5 χιλιάδες φέτο εθελοντέ πυροσβέστε που θα συμπληρώσουν το πυροσβεστικό σώμα, βέβαια.
0: Εγώ έχω ζήσει μερικά χρόνια στην Αμερική. Κάποια μέρα ε, ήμουνα σε ένα προάστιο τη Ουάσιγκτον στην Πεθέστα. Χτυπάει το κουδούνι και έρχεται ένα πυροσβέστη. Μπαίνει μέσα και ανοίγω την πόρτα. Του λέω, μάλιστα, συνέβη κάτι. Μου λέει, Όχι, είμαι τη πυροσβεστική. Ε, θα θέλαμε την, ε, κάτι από σας. Να μα κόψετε ένα τσέκ. Διότι η πυροσβεστική στην περιοχή μα είναι εθελοντική. Δεν παίρνουμε λεφτά από από το δημόσιο. Ζούμε από τι επιχορηγήσει των κατοίκων. Καλά, λέω, εσεί δεν είστε υπάλληλο. Όχι, λέω, είμαι εθελοντή. Η δουλειά μου είναι άλλη, αλλά μια φορά τι 15 μέρε πηγαίνω στην πυροσβεστική. Θέλω να πω, αυτό είναι τελείω τρελό για μα, αλλά μια ολόκληρη υπηρεσία σε μια τόσο, τόσο κεντρική πόλη βασίζεται στα λεφτά του κόσμου. Γι' αυτό επιμένω
1: έχει δει ότι δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε άλλη κουλτούρα σε πολλές χώρες. Και, και στη Γερμανία και στην Αυστρία. Ε, υπάρχει, αλλά σε μας με βάση τις δικές μας ιδιαιτερότητες, υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική προσφορά στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να τη συστηματοποιήσουμε. Γιατί εάν δεν είναι ο θελοντής κατευθυσμένος, με πιστοποίηση τη κατάρτισή του, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να έχουμε και, ε, έξω, θέλει, έξω, και, θέλει, στο... θέλει και είμαστε σε αυτή τη φάση μάλιστα. έχουμε δημιουργήσει μια Ακαδημία πολιτική προστασία εδώ στα Βίλια στην Αττική και ξεκινήσαμε ήδη και πιστοποιούμε εθελοντές πιστοποιούμε όλους τους ανθρώπους σε διαφορετικές εξειδικεύσεις στην Πολιτική Προστασία Α, μάλιστα. αυτά θα γίνουν με τον χρόνο δεν μπορεί να παράγει ένα τόσο δύσκολο έργο από μια μέρα στην άλλη να όμως πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και θεωρώ ότι Τα αποτελέσματα ήδη φαίνονται, αλλά πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει αυτό το νέο δόγμα το οποίο βασίζεται στο λεγόμενο τρίπτυχο πρόληψη, προετοιμασία, τιμότητα, ανθεκτικότητα. Είναι ένα νέο δόγμα στα θέματα φυσικών καταστροφών που έχει σε πιο ανεπτυγμένε χώρε από εμά δοκιμαστεί. Φαίνεται ότι είναι πετυχημένο. Είναι όλε οι χώρε σε μια διαδικασία αναβάθμιση αυτού του του οργανισμού. Γιατί είναι η κλιματική κρίση και έχει εντείνει πολύ τα φαινόμενα. Νομίζω ότι πλέον μπαίνουμε σε αυτή τη λογική των των σύγχρονων χωρών τη Δύση, πάνω σε αυτή τη λογική. Και το τρίπτυχο και η επιστήμη μαζί. Σα
0: ασκήθηκε κριτική. Άκουσα, επειδή στείλατε πολλά με το ψηλοπίδημα, λέγανε κάποιοι. Ε, μηνύματα 112 στην, στον τελευταίο χειμώνα. Εγώ βέβαια λέω ότι είναι καλύτερο να παίρνεις περισσότερα μέτρα από το να τρέχεις μετά και να κλέ. Αλλά πέστε μου εσείς πώς αντιδράτε σε αυτή την κριτική.
1: Τρία σημεία θα θέλω να θίξω σε αυτό. Πρώτον, εισαγάγουμε μια νέα κουλτούρα ε, για το 112. Ε, ε, είναι μια συζήτηση που γίνεται πανευρωπαϊκά. Εάν το 112 πρέπει να είναι αποκλειστικά και μόνο απαγορευτικό δηλαδή να σου λέει «απαγορεύεται να κάνει αυτό» ή αν θα είναι και προειδοποιητικό. Πριν τρία-τέσσερα χρόνια οι πλήστε χώρες ήταν μόνο στη λογική του απαγορευτικού. Σήμερα υιοθετείται από τη μεγάλη πλειοψηφία και η λογική του προειδοποιητικού. Γι' αυτό εμείς λέμε «προειδοποιητικό μήνυμα». Το μήνυμα το λέω, λέει περιορίστε τι μετακινήσει σα. Το δεύτερο, λέει περιορίστε τι μετακινήσει σα, τι απο, απολύτω απαραίτητε. Και στο το τρίτο, λέει δραστικέ μειώσει των μετακινήσεων. Δηλαδή, υπάρχει μια κλιμάκωση. Ναι. Είναι προειδοποιητικό. Πρέπει να περάσει κάθε καινούριο, έχει και αντιδράσει. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε μια χώρα, και ειδικά στην Αττική, όπου ζουν 5 εκατομμύρια πληθυσμός, και όπως έχει αξιολογηθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Προστασίας οι υποδομές για θέματα φυσικών καταστροφών δεν είναι πάνω από υποδομές ενός εκατομμυρίου πληθυσμού θα πρέπει να δράσει με δραστικό τρόπο πιο προληπτικά. Α,
0: έτσι είναι. Δηλαδή θα έπρεπε να είχαμε υποδομές για 5 εκατομμύρια και να έχουμε για ένα.
1: Βλέπετε ναι. ότι ακόμα και η Αττική οδό, που έγινε ως ένα σοβαρό ring road Αν πάτε, α πούμε, στην περιοχή τη Βαβαρία. Η Βαβαρία είναι περίπου ανάλογο πληθυσμό με την Ελλάδα. Στο Μόναχο είναι μια περιοχή μάξιμου 1,5 εκατομμύριο. Είναι μια πολύ διαφορετική, δεν έχει τόση πυκνότητα πληθυσμού. Είναι πολλά τα στοιχεία και οι παράμετροι. Γι' αυτό μιλώ συνεχώ για επιστήμη. Εμεί αυτά τα στοιχεία που παίρνουμε και παίρνουμε αυτέ τι αποφάσει, τα τα βασίζουμε πλέον σε επιστημονικά δεδομένα. Δεν λειτουργούμε δηλαδή εμπειρικά, ξέρει, ναι. Λοιπόν, είναι πολύ διαφορετικό να έχει τόσο όγκο κυκλοφορία σε μια Αθήνα που μπορεί να έχει χιονοστιβάδες και χιονοκαταιγίδες και πολύ διαφορετικό να έχει ε, διαδέκα όγκο κυκλοφορίας σε, σε ανάλογη περιοχή στην Ευρώπη. Ε, λοιπόν, σημαίνει, τα μέτρα που θα πάρεις θα είναι πιο προληπτικά. Από την άλλη, όπως μου έλεγε και ένας δανός υπουργός, όταν εμείς έχουμε heat waves, όταν έχουμε κάψονες με 30-32 βαθμούς στην Κοπεχάγη, χάνουμε, δεν ξέρουμε πού να σταθούμε. Είμαστε χαμένοι στο διάστημα. Ναι, όπως και εμείς το εμείς ίδιο συμβαίνει είναι. και στην Αθήνα Έτσι. όταν έχουμε δέντεο χιονιά. Δηλαδή οι εμπειρίε των ανθρώπων. Εκεί έχουν όλοι χιονολάστιχα, έχουν εμπειρία. Δηλαδή εδώ υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο του Λευκού. Είχαμε απολογισμό για την Πάρπαρα πριν λίγο με, με του αυτοκινητόδρομου. Τελειώσαμε πριν λίγο. Κάνουμε απολογισμό. Πού πήγαμε καλά, πού πήγαμε κακά, πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Είναι πράγματα που πρώτη φορά γίνονται στην Ελλάδα.
0: Μα είναι εντυπωσιακό ότι η, ενώ έχουμε περάσει αυτά πέρσι και είχαμε κολλήσει τόσοι άνθρωποι στην Αττική Οδό, δεν είχε πάει κανένα να αγοράσει αλυσίδε. Και μόλι βάλατε το, 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 το πρόστιμο ότι άμα βρεθείτε στο χιονιά χωρί αλυσίδε θα πληρώσετε 80, 80 ευρώ, τότε πήγανε Όλοι να αγοράσουν αλυσίδε τα αυτοκίνητά του.
1: Και την ίδια στιγμή, πόσοι έμαθαν να τις βάζουν. Και να σα πω και κάτι άλλο που δεν συμβαίνει, α πούμε, στη Δυτική Ευρώπη. Όταν κάποιο βάλει τι αλυσίδε, δεν έχει το φαινόμενο ότι βάζω την αλυσίδα στο τρίτο χιλιόμετρο, αλλά στο πέμπτο θα πρέπει να τη βγάλω, διότι αλλάζει ο καιρό. Ναι. Ο καιρό είναι περίπου ενιαίο. Εδώ έχουμε άλλου τύπου χιονιά. Σωστό. Σπάνιο, αλλά με διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές επιπτώσει. Γι' αυτό τα μέτρα της πρόληψης θα είναι κάποια στιγμή πιο δραστικά με βάση και το γεγονός ότι είπα ότι οι υποδομές, ειδικά της περιοχής της Αττικής, είναι πολύ ε, χαμηλού επίπεδου σε σχέση με τον πληθυσμό.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν στο μάτι είχαμε αυτό, αυτό το 112, μπορούμε να είχαμε σώσει πολλέ ζωέ.
1: Έχουμε κάνει ήδη από πέρυσι ειδικέ ασκήσεις εκκένωσης σε, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και σε πολιτιστικά μνημεία. Κάναμε ε, ε, επιχειρησι, ε, άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας στην Επίδαυρο. Κάναμε στην Αφέα στην Έγινα. Δηλαδή μπήκαμε σε μια νέα λογική. Λέω ότι έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Δεν, δεν βαυκαλίζομαι ότι όχι. Χρειάζεται συνεχής προσπάθεια. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Και να πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό που το λέει ένας ε, Αμερικάνος διανοητής ειδικός στα θέματα φυσικών καταστροφών. διποτε εμφανίζει αλαζονία ή ε, έλλειψη επαγρύπνησης στα θέματα φυσικών καταστροφών ή είναι, νιώθει ευχαριστημένος για αυτό που έκανε είναι αφελής. Εδώ δεν υπάρχει επανάπαυση Υπάρχει μόνο επαγκρυπτήση
0: Δεν μπορείς να παίζεις με τη φύση
1: αυτό είναι, αυτό είναι το πεδίο αυτό Είναι να ναρκοπέδιο
0: Τώρα βλέπω σε όλη τη συζήτηση Μου λέτε θέλω φεύγοντας να αφήσω πίσω μου Πού θα κάνετε καριέρα Στην Ελλάδα ή στην Κύπρο Έχετε αποφασίσει
1: Το έχω δηλώσει κ. Παπαδόπου Μάχημο πολιτικός είμαι στην Κύπρο Στην Ελλάδα νομίζω ότι ήρθα Για μια συγκεκριμένη αποστολή γνωριζόμαστε ε, με τον Πρωθυπουργό, ήξερε τη δουλειά μου, μου εκάλεσε, ως περίτης πράσινη δηραμμή δεν μπορούσα να του πω όχι, κάτω από ναι. οποιαδήποτε συνθήκε. Ναι, αλλά αν τι εκλογές
0: μου. η Νέα Δημοκρατία και σας πει ο Πρωθυπουργός θέλω να μείνει, να πάρεις Υπουργείο.
1: Κοιτάξτε, θα το δούμε τότε, αλλά επιμένω ότι ως, είναι γενικά η παρουσία μου ε, εδώ, κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα, είναι ως μια αποστολή δεν είναι για να κάνω πολιτική Υτάξει. καριέρα.
0: Και πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός φαίνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένο από σα επιδόσεις πολιτική πολιτικής προστασίας, γιατί αυτό το καταλαβαίνουμε εμείς κάθε φορά που ε, βγαίνει έξω και μιλάει για αυτά τα θέματα.
1: Εντάξει, ε, ο δεν ξέρει, αυτός κρίνει, αυτός έχει και την ευθύνη. Ό,τι κρίνει εγώ ε, του έχω τόση εμπιστοσύνη και... Τον εκτιμώ τόσο, τον έχω γνωρίσει και σε δύσκολες καταστάσεις. Ξέρω και το πόσο μετρά στο εξωτερικό. Ε, λέω ότι είναι ένας άνθρωπος που ε, νομίζω ο Ελληνισμός κάποια στιγμή θα πρέπει να τον αξιοποιήσει και ως ένα πρεσβευτή του Ελληνισμού σε πολύ ψηλές διεθνείς θέσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτιμήση ναι. και έποψη.
0: Ναι. Δεν μπορώ να σας ρωτήσω τελευταία ερώτηση. Ε, Είσαστε ένας άνθρωπος που έχετε μεγαλώσει με το Κυπριακό. Πώ πάμε τώρα με τον καινούριο πρόεδρο, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη.
1: Θα του πω συγχαρητήρια. Είμαστε διαφορετική σχολή σκέψη του Κυπριακού. Αλλά ελπίζω η σκληρή πραγματικότητα και τα σκληρά διλήμματα να βοηθήσουν όλου να αντιληφθούν ότι ο Κυπριακό Ελληνισμό βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και θα πρέπει να πάρει αποφάσει. Ο σεισμός δίνει περιθώριο περιθώριο ανάπαυλας αυτών των κρίσιμων διλημμάτων. Όμως πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί έρχονται. Και δεν λύνονται με το να πετάμε την μπάλα στην κυρκίδα. Λύνονται με το να τα βάλουμε κάτω και με ρεαλισμό να πάρουμε τις αποφάσεις εάν και κατά πόσο ένας έντοιμος συμβιβασμός τώρα είναι καλύτερα από το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και το Κυπριακό, όπως σωστά κατέγραψε και ο Ε. Αβέροφ, αλλά και άλλοι μελετητές, δυστυχώς έχασε πολλές ευκαιρίες έτσι ώστε ο Ελληνισμός να, να είναι εδρεωμένος στο ότι στο νησί θα παραμείνει ως ο κυρίαρχος πληθυσμιακά και ταυτόχρονα... Θα μπορέσει να συνεπάρξει με το σύνικο στοιχείο του Τουρκοκύπριου μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία τη ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. την οποία νιώθω ότι συμμετείχα έστω και κατά κάποιον τρόπο κι εγώ, ω συνεργάτη του Γράφου Κουκλερίδη.
0: Και και πάντω η διχοτόμηση την οποία επιχειρεί αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν θα φαντάζομαι, συμφωνείτε κι εσεί, θα είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στον Κυπριακό Ελληνισμό.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, η διχοτόμηση είναι το πρώτο στάδιο του αφανισμού του ελληνισμού στην Κύπρο. Δεν είναι το τελικό. Γι' αυτό οι αφελείς που πιστεύουν στα δίθεν δύο κράτη στην Κύπρο έχουν κοντή ιστορική μνήμη και δεν ξέρουν τι σημαίνει γεωπολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είμαστε ούτε στην Ελβετία ούτε στη Συγκαπούρη.
0: Κύριε Σιλιανίτη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
1: Να είστε καλά.